0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Mein heutiger Gast ist keine Unbekannte in der Stadt Fulda. Sie ist die Leiterin der Kinderakademie Fulda, heute bei mir Yvonne Petrina. Hallo Yvonne.
1: Hallo Shaggy, ich freue mich, dass ich bei dir sein darf. Ja, ich
0: freue mich auch sehr, dass du da bist. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen ja. und da reden wir nachher auf jeden Fall drüber. Ja, Erzähl doch erstmal ganz kurz, was die Kinderakademie Fulda überhaupt ist und was man da macht und was man da machen kann.
1: Oh, man kann so unglaublich viel machen. Also die Kinderakademie hat eine ganze Bandbreite an Angeboten. Also du kannst da hingehen, kannst die Kinderakademie besuchen wie ein Museum, kannst dich mit den Objekten, die da stehen, auseinandersetzen, sie bespielen. Etwas lernen. Es gibt Sonderausstellungen. Aktuell haben wir noch gerade ein paar Tage die Ausstellung zum Thema Ameise. Demnächst werden wir die Frühjahrsausstellung zeigen, die ganz klassische Frühjahrsausstellung vom Hasen zum Osterhasen. Und ja, wir werden auch im Laufe des Frühsommers eine neue Ausstellung zeigen. Es ist eine Kunst- und Naturwissenschaften-Ausstellung zum Thema Bumbos. Die Bumbos sagen dir wahrscheinlich gar nichts.
0: Ich kenne Dumbo, den Elefanten. Aber oh, Bumbos? der ist auch herrlich.
1: Der Dumbo. Aber die Bumbos, das sind so Fantasiekreaturen, entworfen von einem Künstler David Weiß und zottelige Wesen, die in einer Gemeinschaft unter uns Menschen leben und sich von Pflanzen ernähren und mit ihren Ausscheidungen zur Biodiversität der mhm. Welt beitragen. Und ja, also diese Bumbus ähm, ja, werden wir dann einfach in der Ausstellung präsentieren. Wir werden uns anschauen, wie sie leben, mhm. was sie tun, wie sie funktionieren, was es für Lebewesen sind. Und ähm, freue mich drauf. Also, es wird eine ganz, ganz spannende Sache. Und Und die weiß. Frage ist auch: gibt es die, gibt's die Ausstellung? Gibt es die Bumbus wirklich? Ja. Oder,
0: das werden wir da erfahren. Gibt es die nur
1: in unserer Fantasie? Wir Natürlich. Das für die Ausstellung
0: Natürlich. Damit weiß ja auch ein Künstler, der in, in Fuller anbindung Verbindung steht. Ja. Den habe ich tatsächlich auch schon geladen, Ach, der Fulda podcast Vielleicht oh, kann man das ja dann auch verbinden, Na, wenn die Ausstellung dann auch anfängt. Wann? Oh, ja. Ja?
1: Um, im Juni wird das Im sein. Im
0: Juni, mhm. ja? ich werde in den nächsten Wochen ja, schon zu Ende Gast Juni. haben.
1: Wunderbar. Da werden wir auf
0: jeden Fall auch darüber sprechen. Ja,
1: oh ja, oh ja, oh ja, über die Bumbos. Also das ist äh, ein unglaublich spannendes Thema.
0: Heute bist du zu Gast und ja. wir reden heute über dich. Auch wie du zur Kinderakademie gekommen bist, mhm. da, wir, da hast du einen spannenden Weg. Du bist nicht in Fulda geboren.
1: Ich bin nicht in Fulda geboren, auch mhm. wenn ich Fulda sehr liebe, ja. aber ich komme nicht aus der Stadt, ich komme auch nicht aus der Region, ich komme aus Rheinland-Pfalz mhm. und bin in einer kleinen Stadt in der Nähe des Hunsrücks geboren. Mhm. Also meine Mama ist ein Hunsrücker Mädchen, mein Papa war ein amerikanischer GI. Klassische Lebensgeschichte, wie sie auch hier in Fulda häufiger äh, auftaucht. Und ähm, ja, bin da in, ja, in, in diese Gegend hineingeboren. Es ist eine kleine Stadt, in der nicht viel passiert. Es gibt eine Schmuck- und Edelsteinproduktion. Ähm, ja, ähm, ich habe da ähm, mein Abitur gemacht und ähm, ja, war dann irgendwann reif für die Stadt. Mhm. Ähm, es war zunächst auch keine große Stadt. Ich bin in die nächste Uni gegangen, die äh, ja, ähm, für mich nicht allzu weit weg gelegen war. Das war die Mainzer Universität, Johannes Gutenberg Universität. Aber eigentlich wollte ich was ganz anderes studieren, als das, was ich tatsächlich ähm, dann am Ende ähm, getan habe. Ich wollte Filmwissenschaften ja. studieren. Das war so mein Leib- und magen thema Ich habe Filme geliebt, Biografien von, von Schauspielern, Regisseuren. Also das war genau das, was ich eigentlich machen wollte. Aber damals war der Numerus Clausus für Filmwissenschaften viel zu hoch. Der lag bei 1,0. Und ähm, ja, so ein NC, ähm, da war ich weit davon entfernt. Und ich habe mich dann umgeschaut, was gibt es in Mainz noch? Es gab ein Fach. Ähm, ja, das konnte ich nicht so wirklich zuordnen. Das nannte sich christliche Archäologie und byzantinische Kunstgeschichte. Und da habe ich gedacht, Mensch, ja, keine Ahnung, was das ist. Das mache ich. Das mache ich, genau. Das hat mich dann so fasziniert. Also Byzanz, ja. äh, Byzanz ich, ich wusste nicht, was Byzanz gewesen sein könnte. Ja. Wir hatten das nicht in der Schule gelernt. Und das hat mich neugierig gemacht. Also Archäologie und Kunstgeschichte fand ich immer spannend. Und so bin ich bei diesem Fach gelandet und tatsächlich auch geblieben. Ich habe dann in Mainz angefangen zu studieren, hatte eine tolle Zeit. Also, Mainz ist ja eine wunderbare Stadt.
0: Kann ich bestätigen? Kannst ja, bestätigen kann ich okay. definitiv bestätigen. Auch <lacht> ja. da bin ich ja sehr häufig anzutreffen. Ja,
1: ja, ja. Und also ich habe die Zeit sehr genossen, bin aber zwischendrin dann auch mal weg gewesen. Also, ich war ein Jahr bzw. zwei Jahre hinterher noch mal ein Jahr in Wien. Das habe ich mhm. auch sehr genossen. Also, das war auch eine wunderbare Zeit. Ich habe die Stadt geliebt. Die Größe ist toll. Also ich, ich konnte mit dem Fahrrad überall hinfahren und, und war mittendrin. Ich äh, habe an kulturellen Angeboten alles wahrgenommen, was es wahrzunehmen hm. gab. Es gab damals im Theater, in der Oper gab es Stehplatzkarten. Ich glaube für 20 Schilling war das damals, um, umgerechnet waren es war es drei Mark, ich weiß mhm. es nicht. Also es war ein lächerlicher Preis. Und, also wenn du mich irgendwo in Wien gesucht <lacht> hast, dann ähm, abends bei den Stehplätzen im Theater oder in der Oper. Ja, und ähm, dann bin ich zurück nach Mainz, nach dieser Zeit in Wien und habe da meinen Magister geschrieben. Äh, und ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich stamme aus Idar-Oberstein, Schmuck- und Edelsteinstadt. Äh, und irgendwie scheint das doch geprägt zu haben. Mhm. Und ich habe dann eine Magisterarbeit über einen Ganz, ganz, prächtigen spätantiken Halsbehang äh, geschrieben, der wahrscheinlich einer byzantinischen Prinzessin gehört hat.
0: Also, ich möchte mal ganz kurz einhaken, noch ein paar, ja. paar Schritte zurückgehen. War dir denn, als du das Studium begonnen hast, eigentlich dann spätestens klar, weiß ich, welche berufliche Richtung du später dann, dann gehen willst? Oder hast du erstmal gedacht, ich schaue mir das Studium an, gucke, wie es sich entwickelt und schau, ja. schaue, was passiert?
1: Also ich, ich schaue mir das Studium an, war mein erster Gedanke hm. und ähm, ja, ich bin dabei geblieben. Ich bin, was das Studium angeht, hm. immer den Weg des geringsten Widerstandes mhm. gegangen. Also ich habe es mir leicht gemacht, ehrlich
0: gesagt. Aber du hast dich für Archäologie und oder auch Kunstgeschichte vorher schon interessiert? Ja, ja, das, ja schon.
1: das schon. Also Geschichte fand ich immer spannend. Archäologie auch. Ich habe auch vor dem Studium schon mal gegraben, weil es mich einfach interessiert hatte. Das war eine grenzübergreifende Grabung im Saarland. also eine saarländisch-französische Grabung hm. in Bliesbrück-Rheinheim. Da hatte ich mein erstes Grabungspraktikum. Und das war so schön, also nicht nur vom Archäologischen her, sondern auch so von der Stimmung. Ja, es war wie so ein Camp. Wir haben alle miteinander gelebt. Und äh, spannenderweise gab es ähm, gab es zeitgleich auch noch so ein, so ein, so ein Kelten-Reenactment-Camp. Okay. Ja, und das also war für das, also damals, wie alt ist man da gewesen, 17, 18 Jahre, war das natürlich unglaublich faszinierend. Und so ein bisschen eine Leidenschaft hat es da schon geweckt. Mhm. Gell? also das, Oder die war schon immer da aber ich hatte kein großes Ziel vor Augen. Also es war mir nicht irgendwie klar, ich will jetzt eine Doktorarbeit schreiben in der Archäologie oder ich will, weiß ich nicht, die Seidenstraße entlang wandern und nach archäologischen Resten schauen. Habe ich auch nie gemacht, mhm. davon mal abgesehen. Aber es gab keinen großen Plan.
0: Aber irgendwann hast du ja auch dein Studium in Mainz beendet. Du warst dann genau. fertig. Was hast du dann mit dem fertigen Abschluss gemacht?
1: <lacht> mit dem fertigen Abschluss? Ich habe natürlich erstmal mal... Gefeiert. Ich <lacht> habe mich sehr gefreut, dass, dass diese, diese Arbeit dann auch ja, ganz erfolgreich abgeschlossen war. Ich bin dann ähm, beim Thema geblieben. Also ich habe mich weiter mit Metallfunden beschäftigt, ähm, also archäologischen Befunden aus Metall. Und ähm, da haben wir dann hin und her überlegt, mein damaliger... Ähm, Professor in Mainz und ich, wo soll ich hin? Und es gab tatsächlich weltweit nur eine Person, die sich mit Metallfunden auskannte in dieser besonderen Zeit, in der spätantiken und byzantinischen Zeit. Und die saß ausgerechnet in Oxford. So, ich habe mich dann nach Oxford beworben, habe lange nichts gehört. Und, ja. und irgendwann kam dann diese Person auf mich zu, das war die Malia Mengo, und hat gesagt, Hey, genauso jemanden wie dich brauchen wir. <lacht> Wir haben gerade eine Unterwassergrabung in Ägypten laufen mit ganz, ganz tollen Funden und wir suchen jemanden, der die Funde bearbeitet und ähm, haben auch ein Stipendium anzubieten. So. <lacht> ich ich habe natürlich gleich hier geschrieben, habe gesagt, ja wunderbar, ich komme gerne. Ähm, bin mit Handkuss natürlich dann ähm, nach England gegangen. Mhm. Ne? War da drei Jahre. Es war für mich nicht immer leicht, denn klar, man hatte natürlich auch Englisch in der Schule, aber ähm, das Englisch dort ist natürlich dann auch noch mal, äh, ganz anders. Und, und ich war die erste Zeit überfordert, vor allem mit den Hotlines. Mhm. Also Hotlines, wenn du irgendwo anrufst, du musst mit der Bank reden, mit äh, weiß ich nicht deinem äh, Gasmenschen. Du hängst in der Hotline und die verbinden dich irgendwo nach Indien ja? und du hast dann jemanden, der mit einem indischen Akzent Englisch spricht und du musst dich da einhören. Ja? Das war für mich unglaublich schwierig, mhm. ähm, aber das Schöne an Oxford war, es gab viele Studierende von äh, außerhalb Englands ja? und wir waren alle in derselben Situation und das hat auch sehr zusammengeschweißt. Also es sind viele Freundschaften entstanden, die ähm, ich tatsächlich auch heute noch habe. Also ich mhm. habe gute Freunde, die jetzt auch wieder in ihre Heimatländer natürlich zurückgekehrt sind. Ob es die Türkei ist, ob es äh, die Ukraine ist, ob es ähm, Georgien ist. Also es war wirklich eine ganz, ganz bunte Vielfalt und wir hatten großen Spaß äh, in dieser Zeit. Chris, ah ja.
0: Du hast doch dort promoviert. Ja? Genau,
1: ja. genau, genau. Also, ich habe über die Funde in den Unterwassergrabungen in der Bucht von Abukir gearbeitet. Würde jetzt erstmal nichts sagen. Das ist so eine Meeresbucht in der Nähe von Alexandria. Mhm. Wir hatten da mehrere Kampagnen Boot und, und Taucher, die unter Wasser dann eben erstmal ja, den Sand zur Seite gesaugt haben, um an den eigentlichen Grund zu kommen und dort wurde dann ein, eine ganz große Tempelanlage ausgegraben. Aus der Ptolemäischen Zeit, also das ist relativ früh, die dann in der spätantiken byzantinischen Zeit noch weiter genutzt wurde und zwar als christliches Heiligtum und ähm, da habe ich gearbeitet, genau, das, also es war, war unglaublich spannend natürlich dann auch phasenweise in Ägypten noch auf dem Boot zu sein ähm, ja, und auch vor allem die Funde dann immer am Original in der Hand zu halten, darüber zu spekulieren, wie sind die entstanden, wer hat die gemacht, wer hat die vielleicht getragen, diese Schmuckstücke, haben die irgendeine Bedeutung? Denn es ist häufig so in der historischen Zeit, dass solche Schmuckstücke auch eine ganz starke Bedeutung haben. Das ist jetzt nicht so wie wir heute, du gehst in einen Laden und kaufst dir irgendwas und weißt noch nicht mal, was das eigentlich meint. Und das war damals sehr, sehr häufig anders. Ne? Also hast ein Symbol und das bedeutet war und du musst erstmal recherchieren, was meint das eigentlich. Mhm. Ja. Genau, dann ähm, das war Oxford, meine Zeit in Oxford. Ähm, von Oxford aus bin ich dann in die Türkei gegangen.
0: <lacht> nochmal ein anderer Schritt. Nochmal noch ein, <lacht> noch ein anderes Leben dort. <lacht> genau, Istanbul, also es, fühlt,
1: es fühlt sich so an, als hätte ich irgendwie äh, sieben Leben ja. gehabt, wie <lacht> so eine Katze oder mehr. Ähm, genau, das war nochmal ein anderer Schritt. Ich bin dann nach Istanbul gegangen, habe da fast zwei Jahre lang auch gelebt. Ähm, Istanbul, ich, ich denke, viele kennen das, du warst bestimmt auch mhm. schon mal da. Ähm, Istanbul ist eine wahnsinnig äh, tolle Stadt, unglaublich groß, unglaublich laut, voller Gerüche, voller ähm, Dinge, die man auch erleben kann, ähm, zum Leben ist es nicht immer leicht gewesen. Also wir haben auch mittendrin gelebt. Das war ein Forschungszentrum von einer privaten Universität, der Kotsch-Universität, mitten im Geschehen, also an, an der Istiklal, an der Hauptgeschäftsstraße in Istanbul. Und es war so rund um die Uhr laut. Ich hatte ähm, unter meinem Fenster, hatte ich äh, nachts, Monatelang einen äh, Gitarrenspieler, der immer Bella Ciao gespielt hat. Jeden Tag Bella Ciao, jede Nacht Bella Ciao bis 3, 4 Uhr. Also ich konnte dieses Lied irgendwann nicht mehr hören. Ähm, inzwischen habe ich es wieder lieb gewonnen. Es war so, so ein Auf und Ab. Ja, und ähm, ja, mit Istanbul, also es, es gab Phasen, da habe ich die Stadt ähm, ja, nicht wirklich gemocht weil es einfach zu viel war. Ja? Es waren zu viele Eindrücke, zu laut, ähm, kein Grün. Und ähm, es ist. da habe ich mich dann wirklich sehr nach zu Hause gesehnt. Ja? Nach den Wäldern hier, nach der Ruhe, die du hier hast, in den kleinen Städten, in den kleinen Dörfern. Und ähm, ich liebe Istanbul aber auch. Also es mich verbindet so eine Art Hassliebe mit der Stadt. Und ähm, jetzt, ähm, ich würde so unglaublich gerne mal wieder hin, ähm, ich habe so richtig Sehnsucht danach, also ich möchte wieder nach Istanbul. Hm.
0: Also war es doch gar nicht so schlecht. Nein,
1: nein, nein. Also es, es war toll. Ich habe es gehasst und geliebt, mhm. gleichermaßen. Aber es
0: war dir vorher von vornherein eigentlich klar, dass es auch es war ein einjähriges Stipendium, auch in diesem Fall, ist das richtig? Genau. War also auch sowieso war, wie zeitlich begrenzt.
1: Genau, also das ähm, war zunächst ein einjähriges Stipendium, mhm. aber ich bin dann noch ein bisschen länger geblieben. Ähm, das war zeitlich begrenzt. Mhm. Mir war klar, ich würde irgendwann dann auch wieder ähm, nach Deutschland zurückkommen. Und das hat sich dann auch wieder so per Zufall ergeben. Also ich saß im Deutschen Archäologischen Institut in Istanbul, die haben eine tolle Bibliothek mit dem mit einem Blick auf den Bosporus raus und bin da einem Münchner Professor begegnet, der sagte mir, ja, ich will nächstes Jahr, würde ich gerne ein Sabbatical machen, hast du nicht Lust, mich zu vertreten? Hm, habe ich gemacht, dann bin ich nach München gegangen. Also so hat sich dann quasi der Kreis nach Deutschland wieder geschlossen. Hm. Ich bin dann nach Deutschland zurück, habe in München diese Vertretungsprofessur gehabt, also in meinem Fach, habe unterrichtet und ja, mir hat das großen Spaß gemacht. Unterrichten ist also unglaublich spannend. Ähm, mir hat der Kontakt zu den Studierenden auch immer gut getan. Ne? Und, und das zu vermitteln, wofür ich brenne und in den anderen Menschen auch so ein, ja, ein Interesse dafür zu erzeugen, ein Brennen. Und man, man hat ja nicht immer Studierende da sitzen, die, ähm, die sich dafür interessieren, die machen den Kurs vielleicht, ja, weil sie ihn machen müssen. Aber diese Menschen dann davon zu überzeugen, dass genau das was Sie jetzt hier hören, ja, in, in der Vorlesung, in der Sie gerade sitzen, dass das so unglaublich spannend sein kann wie nichts anderes. Und das hat, das hat unglaublich viel Spaß ja, das gemacht. das glaube ich gerne. Und ich höre heute immer noch wieder von meinen Studierenden. Also das ist, viele sind jetzt selbst mit der Promotion fertig, die schreiben mir, also das ist... Ja, war auch eine gute Zeit. Also ich habe viele gute Zeiten gehabt in und, meinem Leben. Das war <lacht> aber die beste ist natürlich die Zeit in Fulda. Zu dir ja, kommen wir auch
0: gleich. Ja, bleiben lassen Sie erst noch mal in München tatsächlich mm. bleiben. Die Zeit dort, äh, auch das Unterrichten, die mm. Urlaubsver Urlaubsvertretung, mm. ähm, will ich es auch mal nennen, mm. ähm, die war ja auch begrenzt, aber mm. München war schon dann noch längere Zeit dein, dein genau. Hauptwohnsitz Genau,
1: quasi. Genau, also ich war längere Zeit in München. Ich habe nicht immer in München gelebt, mm. manchmal auch außerhalb, ähm, weil es einfach irgendwie bequemer war und ich hatte genug von Istanbul, genug vom Lärm und von der Großstadt, also deswegen wollte ich aufs Land wieder raus. Ähm, nee, in München war ich auch eine ganze Weile. Ähm, ich kann gar nicht mehr rekonstruieren, wie lange. Das müssen auch so drei oder vier Jahre hm. gewesen sein. Und ich habe dann da meine Habilitation geschrieben. Also die nächste Arbeit, die man im Anschluss an die Doktorarbeit schreibt, um ja, eine wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen, hm. um eventuell irgendwann mal den Ruf an eine Universität als Professorin zu bekommen, na? Und das habe ich da getan, da hatte ich auch Stipendien ähm, und ähm, habe mich dann also so immer finanziert. Also da muss ich sagen, hatte ich auch immer großes Glück. Ich hatte wirklich, äh, ich habe ich hab zum Glück hab ich selten nebenbei arbeiten müssen. Ja. Während des Abiturs, ich habe im Baumarkt an der Kasse gesessen. <lacht>
0: Immerhin an der Kasse, sonst sind die, die Mitarbeiter im Baumarkt, weiß man ja nie, wo die sind, die findet man Nein, ja die nie.
1: findet man nie, die hm. verstecken sich meistens, <lacht> genau. Aber die an der Kasse kannst du nicht fragen, also mich damals zumindest. Also das war, das war für mich ein Buch mit sieben Siegeln, was die Menschen davor meine Nase gelegt haben. Also ich hatte keine Ahnung, wie die Werkzeuge hießen oder so. Ich habe die einfach abkassiert und war sehr freundlich in dem Atem. So. Du hast dann noch
0: als als Honorarkraft, aber auch als Vertretungsprofessur in, in, in München und in Bonn quasi gearbeitet. In Bonn,
1: ja. richtig, in Bonn. Siehst du, das äh, habe ich ja fast schon verdrängt. Und in Bonn genau hatte ich auch Lehraufträge, das heißt, ich bin dann äh, zwischen München und Bonn gependelt und Bonn war auch ein toller Platz, also ich bin auch immer gerne dort gewesen, denn ähm, ja, also man merkte das immer wieder, so ein bisschen die rheinischen Frohnaturen, also wenn du in den Supermarkt gingst, die Kassiererin hatte immer einen Scherz auf den Lippen <lacht> und ähm, ja, das war, war einfach auch eine sehr entspannte Zeit, hat auch großen Spaß gemacht, ne? aber es war immer die Archäologie und Kunstgeschichte, die ich unterrichtet habe.
0: Bis irgendwann Fulda dich gerufen hat. Genau. Wie kam das? Genau, das wie kam ja das? Es ist was ganz anderes. Es ist
1: was ganz anderes, also ich habe ja gerade gesagt, ich habe unglaublich gerne unterrichtet. Und ja, das habe ich, also auch während meiner Vertretungsprofessur, während der Honoraraufträge habe ich das weiter ausgebaut. Ich habe irgendwann nicht nur Erwachsene unterrichtet, also nicht nur Studierende, mhm. sondern auch Kinder, weil äh, mir das einfach so unglaublich viel gegeben hat. Ja, dieses direkte Feedback von den Kindern. Und ähm, ich glaube, der Unterricht, oder ich weiß es, der Unterricht mit Kindern ist eine Königsdisziplin. Mhm. Also das ist, wenn du das kannst, dann kannst du eigentlich, kannst du alle unterrichten. Ähm, denn die sind sehr kritisch. Mhm. Kinder sind unglaublich kritisch. Die langweilen sich sehr schnell. Und ähm, ja, also die musst du wirklich auf deine Seite ziehen und gewinnen. Und ähm, mit möglichst spannenden Themen. Oder natürlich auch mit Themen, die vielleicht nicht ganz so spannend sind, aber die musst du eben spannend verkaufen. Und das geht, das kann hm. man machen. Das habe ich also während des, des, des Studiums, wollte ich schon sagen, während der Vertretungsprofessuren und während der Honoraraufträge gemacht. Also ich habe Kinder unterrichtet in Kunstgeschichte, in Englisch. Also Englisch hat auch wunderbar funktioniert. Geschichte ist immer wieder mit reingeflossen. Das war für eine private Schule. Und das hat mir so viel Freude gemacht, dass ich gedacht habe, Mensch, irgendwie könntest du da in dem Bereich aktiver werden. Mhm. Ja, und ja, ich will nicht sagen, dass mich das Leben an der Uni gelangweilt hat. Es gab wirklich sehr viele tolle Dinge, aber ich hatte da eigentlich alles erreicht, was ich erreichen konnte. Ich habe die ähm, Promotion gehabt, die Habilitation und ähm, ja, dann war es für mich irgendwie mal an der Zeit, mich wieder zu verändern. Und ich habe in dem Moment, also es war ein reiner Zufall, habe ich die Ausschreibung gesehen, dass hier in Fulda eine Leitung für die Kinderakademie gesucht würde. Natürlich war mir, also mir waren weder Fulda noch die Kinderakademie ein Begriff. Also Fulda hättest du mich vor die Landkarte gesetzt und ich sollte mit dem Finger auf Fulda zeigen. Ich hätte es wahrscheinlich erstmal gar nicht gefunden. <lacht> Und die Kinderakademie war mir auch kein Begriff, klang aber unglaublich spannend. Und ich habe so ein bisschen recherchiert und habe gesagt, Mensch, das ist ja genial. Also, dass jemand schon mal solche Ideen hatte und die auch umgesetzt hatte, das wäre doch ein Platz, wo du glücklich werden könntest. Ne? Und ja, ich habe mich beworben. Also, ich hatte mir erst mal keine Chancen eingerechnet. Ich bin ja mehr oder weniger ein Quereinsteiger gewesen, von der Archäologie hin zum Kindermuseum. Ähm, bin dann aber hierher eingeladen worden zum Bewerbungsgespräch, ich weiß das noch wie heute, ich kam mit dem Zug, es hat geregnet, ich bin da ja, den Weg vom Bahnhof äh, zum, äh, zur Kinderakademie entlang gelaufen, im Regen, ähm, dachte schon, ich hätte mich irgendwie verlaufen, äh, habe aber dann den Platz gefunden bin dort rein, ich weiß auch noch, wer, heute, wer da eine der Information war, das weiß ich alles noch und durfte mir dann erst mal das Gebäude anschauen. Ich bin durchs Herz gekrabbelt, mir standen die Haare zu Berge, bevor dann irgendwann dieses Bewerbungsgespräch anfing mit Familie Bonzel, die ja auch allen, denke ich, ein Begriff ist, die sich mit Fulda auseinandersetzen, Helen Bonzel, die Gründerin der Kinderakademie und Tassilo Bonzel, Kardiologe und ihr Ehemann. Ähm, die beiden ähm, hatten mich zum Gespräch geladen, die Chemie hat sofort gestimmt, wir haben gemeinsam tolle Ideen entwickelt und ja, am Abend sind wir dann auch noch mit dem Auto durch den strömenden Regen durch Fulda gefahren, sodass ich äh, mal so einen Eindruck bekomme, ich war ja noch nie in Fulda, ich habe mir dann den Dom von außen im strömenden Regen angeschaut und äh, wir waren auch beim Frauenberg oben und dann bin ich wieder nach Hause gefahren und habe gedacht, ja… Wäre schön, aber mal schauen, ob ich die Stelle bekomme. Und ich habe dann irgendwann tatsächlich die Zusage erhalten. Das muss im Anfang Dezember 2017 gewesen sein. Warst
0: du warst zu dem Zeitpunkt ja auch nicht mehr alleine für dich verantwortlich. Du hast ja noch deine gesamte Familie da schon mhm. gehabt und die ist nicht so klein. Nee. Äh, die musstest du ja auch nochmal überzeugen und sagen, komm, richtig. wir ziehen jetzt nach Fulda. Richtig,
1: richtig, richtig. Aber die wurden gar nicht gefragt <lacht> in dem Moment. Die waren ja noch so klein. Naja, so klein nicht. Also die, ähm, die jüngste war in dem Moment, war sie vier Jahre mhm. alt und die größte war acht. Mhm. Ne? Also die waren ja noch relativ klein. Also eine eigene Meinung hätten die vielleicht schon gehabt, aber ähm, die waren noch, ähm, waren noch gut zu prägen, mhm. sagen wir mal so. Und die haben sich jetzt auch tatsächlich äh, eingelebt. also ähm, Wir wohnen im Moment in Petersberg mhm. und äh, Petersberg ist ja ähm, Fantastischer Platz zum Wohnen, ja. ist also wie ein kleiner Ort, eine kleine mhm. Gemeinde, es ist alles fußläufig zu erreichen, es ist alles sehr ähm, ja also unstädtisch, würde ich mal sagen, es ist alles sehr familiär und mhm. das macht viel Freude, also auch die Grundschule in, in Petersberg, äh, ja, die Kinder haben sich unglaublich wohl da gefühlt mhm. und äh, ja, es ist ein toller Platz, ein toller Platz zum Wohnen.
0: Ihr seid dann noch relativ schnell nach Fulda gezogen, nachdem mhm. du die Stelle dann bekommen hast. Und äh, mhm. wie sieht denn die Arbeit aus als Leiterin und Geschäftsführerin mhm. der Kinderakademie
1: <lacht> Fulda? Die Arbeit, ja, es ist kein 9-to-5-Job. Ja. Ne? Also das heißt, ich, ich ähm, kann nicht mehr. Wen weniger zu tun. Ich hab, das wäre schön. <lacht> <lacht> also du kennst das ja auch, aber es ist ja für alle Leute ja. im kulturellen Bereich so, du kannst dein Gehirn nicht abschalten. Ne? Also du, du denkst vieles weiter, du denkst an den Wochenenden, du denkst... Ähm, an den Abenden, mhm. manchmal wachst du nachts auf und hast irgendeine Idee ähm, und gerade dann auch in so einer Leitungsposition, also ähm, es gibt nicht immer einen Feierabend und es gibt naja, ich hatte zwei Wochen Urlaub jetzt. Ja. Das war herrlich. Das, das war herrlich. Ja. Natürlich wirst du dann auch immer mal angerufen, wenn es irgendwo brennt. Aber ähm, ich habe diese zwei Wochen echt so genossen. Hm. Das war, war wirklich, war toll. Äh, wie sieht die Arbeit aus? Wie sieht die Arbeit aus? Also, ja, im Prinzip musst du konzeptionell arbeiten. Du musst dir überlegen, was möchtest du im nächsten Jahr an Programmen durchführen, an Ausstellungen, an Workshops. Es gibt die Kinderuniversität, wir haben ja so unglaublich viele Dinge, die... Ähm die wir im Laufe des Jahres anbieten, Kunstschule, Erfinderclubs, Erfinderwerkstätten. Ja, all das muss gut überlegt sein, die Termine müssen koordiniert werden und vor allem muss ich mich ums Geld kümmern. Und das ist natürlich der, der größte Batzen immer, denn äh, Kultur braucht äh, Support, also mhm. wir brauchen Unterstützung und ähm, ja, die ist nicht immer leicht zu bekommen. Das heißt, man schreibt Anträge, telefoniert, noch einen Antrag und noch einen Antrag und nochmal fünf Telefonate und ja, was am Ende mal Manchmal rumkommt, ist nicht viel, aber wir freuen uns über jedes kleine bisschen. Ja, also das ist, das ist so äh, fast das tägliche Brot, das Fundraising, mhm. ja, ähm, Gelder einzutreiben, Programme zu koordinieren, das Personal zu koordinieren, sich um die Besucherinnen und Besucher kümmern. Das Haus ähm, muss natürlich auch ähm, gepflegt werden. Also da auch schauen, was steht an Reparaturarbeiten an, wo brennt es, wo... Äh, ja, fließt das Wasser vielleicht die Wände herab, also es gibt immer immer irgendwas zu tun und ich habe natürlich auch einen ganz tollen Stab an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da wirklich ganz viel auch abnehmen, aber ähm, es ist äh, ja wie ich sagte, es ist kein 9 to five job
0: wie hat, wie hat Corona die Arbeit verändert mhm. für dich? Ich meine, das war auch nochmal ein großer Einschnitt. Auch für das dich. Das war ein
1: unglaublich großer Einschnitt. Also nicht nur für mich, für alle. Ja. Und wir hatten ja auch phasenweise monatelang zu. Also diese großen Shutdowns, die haben natürlich auch uns betroffen als kulturelle Institution. Die erste Zeit war natürlich eine ganz schwierige Phase, eine Phase der Unsicherheit. Das heißt, wir wussten nicht, was passiert, wie lange dauert das an, Inzwischen sind wir ja alte Hasen, also wir wissen ja inzwischen, wie wir damit umzugehen mhm. haben. Ähm, ja, also es war eine dramatische Situation, erstmal das Haus zuzuhaben, wenn du es gewohnt bist, durch die Gänge Kindertrappeln zu hören, Kinder lachen und plötzlich ist da nichts mehr, ist das schon frustrierend. Hm? Und... Ähm, wenn keine Besucherinnen, Besucher da sind, hast du auch keine Einnahmen. Ne? Das stellte stellt uns wieder vor ein großes Problem. Das heißt, wir mussten alle in Kurzarbeit gehen. Ähm und ähm, diejenigen, die dann also im Haus waren, also ich habe alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 50 Prozent Kurzarbeit geschickt, haben an Programmen, Formaten gearbeitet, die wir auch Corona-konform umsetzen konnten. Also wir haben ganz viel versucht äh, umzusetzen. Wir hatten Online-Kurse in der Kunstschule, wir hatten Online-Führungen und haben uns dann auch gedacht, wenn... Die Kinder nicht zu uns kommen können. Dann kommen wir mit unseren Exponaten zu den Kindern. Also wir hatten Unterwegsprogramme und sind mit denen in die Kindergärten, in die Schulen gefahren. Es war natürlich ein unglaublicher logistischer Aufwand und auch ein personeller Aufwand hat die Kosten überhaupt nicht gedeckt, aber wir waren immerhin aktiv und haben uns Mühe gegeben, alles Mögliche zu tun, Päckchen zu packen für die Kinder und, und unsere Kinder damit zu versorgen, dass, dass also auch dieser Draht zu uns bestehen bleibt, dass die wissen, die Kinderakademie gibt es noch ne? und wird auch später, wenn wir wieder dürfen, ein Auffangort für uns sein, da können wir dann später wieder hin, das war uns unglaublich wichtig. Und also für mich war auch immer von ganz großer Wichtigkeit waren die Ferienprogramme, weil ich weiß, viele Eltern müssen arbeiten sind Vollzeit berufstätig und haben ein großes Problem damit, ihre Kinder in den Ferien betreut zu wissen. Es gibt zwölf Wochen Schulferien und ja, wie viel Urlaub hast du als normaler Mensch? Oder viele haben auch keine Verwandten vor Ort, die sich um die Kinder kümmern könnten. Also das war mir auch immer eine Herzensangelegenheit, dass gerade diese Ferienangebote... Mhm. Ähm, bestehen bleiben und durchgeführt werden können. Und das haben wir, ich glaube, bis auf eine Ausnahme haben wir es tatsächlich immer geschafft, dass also gerade auch die Ferienangebote mhm. durchgeführt werden können. Ja, und jetzt äh, kommen wir reflektieren. Jetzt haben wir fast, fast zwei Jahre Corona. Ähm, die Buchungen sind ein bisschen zurückgegangen, möchte ich sagen, weil viele Schulen auch noch zurückhaltend sind und ähm, ja, weniger Ausflüge durchführen. Einzelbesucher nehmen unser Angebot wirklich dankbar wahr. Du merkst es auch immer wieder, wenn du ähm, im Museum bist und den Familien begegnest, die sind froh, dass, dass sie endlich wieder was machen können. Egal, ob das jetzt 2G plus ist oder äh, vielleicht kommt noch irgendeine Beschränkung dazu, äh, man kommt trotzdem gerne, mhm. ja. Und es gibt auch keine Kritik an, an den Hygieneverordnungen. Also damit kommen wir wirklich ganz wunderbar klar. Aber du merkst natürlich auch an den Kindern Veränderungen. Und das hat mir jetzt in den vergangenen 24 Monaten ganz große Sorgen gemacht, es ist so, dass, dass die Motorik äh, schwierig wird, also Kinder haben Schwierigkeiten, Pinsel und Stifte zu halten, das merkst du, ähm, die Konzentrationsfähigkeit ist äh, schlechter geworden, das heißt, die Kinder können sich nicht mehr so gut konzentrieren, wie das früher mal der Fall war, das heißt, wir müssen unsere Angebote zum Teil noch ein bisschen runterbrechen. Ähm, Empathie ist manchmal auch ein Problem. Ne? Also die Kinder hatten keine sozialen Kontakte, konnten sich nicht aneinander reiben in diesen 24 vergangenen 24 Monaten. Und du merkst also, wie sich das alles ähm, ja, auf die äh, Kinderpsychen, will ich jetzt mal sagen, niedergeschlagen hat. Also du merkst es da noch viel extremer als ja. bei uns Erwachsenen.
0: Ja, man sagt ja nicht umsonst, dass die Kinder die größten Opfer eigentlich ja. der, der Pandemie sind und natürlich ja. auch die leisesten, die ja. äußern sich ja, ja. nicht. Die, die
1: haben kein Organ, das ja. wirklich mal ganz laut für sie aufschreit und, und spricht. Und ähm, ja, also wir sind natürlich weiterhin da und, und hoffen, dass wir auch einiges auffangen können und das ist natürlich dann auch immer schön, wenn man sieht, wir hatten jetzt ähm, oder haben diese Woche eine Erfinderwerkstatt im Haus, das ist eine dritte Grundschulklasse, die für die ganze Woche ihren Unterricht ähm, in die Kinderakademie verlegt hat um äh, zum Thema ähm, Stromkreis und Magnetismus zu lernen und zu werkeln. Also sie bauen ganze Häuser, die beleuchtet sind, also mit Stromkreisen, äh, wunderschön. Und, und du siehst, wie gut das den Kindern tut. Ne? Sie hatten ja ja, wenig äh, Programme, ja, die sie durchführen konnten. Natürlich, die Lehrer machen, was was möglich ist. Ne? Aber sowas ist eben ganz besonders. Und gerade auch Ausflüge ähm, Dinge, die man gemeinschaftlich erlebt, die bleiben bei den Kindern ja auch nachhaltig in Erinnerung. Mhm. Ne? Also das, wenn du dich an deine Schulzeit erinnerst, erinnerst du dich nicht an den Matheunterricht. Ja? So leid es vielleicht dein Mathelehrer tut, <lacht> aber du erinnerst dich an die schönen Dinge, <lacht> an die Ausflüge, ne? an, weiß ich nicht, an
0: ins Theater. An Theater, ja, Theater natürlich,
1: <lacht> genau.
0: Ja. genau. Ja, gerade deswegen ist, ist deine, ist eure Arbeit in der heutigen Zeit ja mhm. wichtiger denn je, kann ja. man so sagen. Man muss echt vieles auffangen.
1: Ja. Das denke ich auch. Und ich hoffe, wir können das. Also, wir geben das Beste. Also.
0: Ja, du bist eine große Bereicherung für die Gast-, für, die, für, die, unsere, für unsere Stadt Fulda natürlich. Schön, dass du hier in Fulda mittlerweile bist und hoffentlich noch lange bleibst. Und auch schön, dass du zu Gast warst hier bei Fulda mhm. Kultur, dem Podcast. Wir sind durch.
1: Ehrlich? Hm. Jetzt schon? Wir sind
0: schon <lacht> durch. Wir es <lacht> Meine geschafft.
1: Güte, es ging ja unglaublich schnell.
0: Jeder Gast bei Fulda Kultur, dem Podcast. Mhm. Darf ich einen Song für unsere mhm. Musikliste bei Spotify aussuchen? Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
1: Ja, mein lieber Shaggy, ich habe mir einen Song ausgesucht, der quasi uns beide verbindet. Denn, ähm, ja, wir hören dieselbe Art von Musik. Das ist vielleicht mal eine ganz witzige Anekdote ja. am Rande. Keine wichtige, aber für uns wichtig.
0: Für uns wichtig, Für ja. uns unglaublich
1: wichtige. Und ähm, ja, also ich kann mich erinnern, das letzte Konzert, das ich besucht habe... Das haben wir gemeinsam, das haben besucht. Wir gemeinsam besucht. Das, das war wunderschön. das war in Wiesbaden vor zwei Jahren. War es im Dezember vor zwei Jahren? Es war oder kurz vor, vor Corona. Es war kurz vor ja. Corona, bevor alles losging. Vielleicht war es auch Januar, hm. Januar vor zwei Jahren. Also ziemlich genau zwei Jahre müsste es her sein. Und es war ein Nick Cave-Konzert. Ähm, wir sind gemeinsam hingefahren, gemeinsam auch wieder zurückgefahren <lacht> <lacht> und hatten echt einen wunderbaren Abend. Ja. Ähm, nicht nur mit Musik, auch mit tollen Anekdoten, die Nick Cave äh, ja, in den Raum geworfen hat. Und ich habe mir ein Lied von Nick Cave ausgesucht, ähm, nämlich ähm, The Weeping Song. Mhm. The Weeping Song ist für mich ist eine ganz tolle Ballade. Und ähm, Nick Cave hat ihn zusammengeschrieben und performt mit Blixer Bargeld.
0: Das schließt sich ein weiterer das Kreis. Das schließt
1: ne? sich ein weiterer Kreis, denn das wird wahrscheinlich das nächste Konzert sein, das ich besuchen werde, nämlich ein einstürzende Neubautenkonzert. Und Blixer Bargeld ist hm. der Sänger von, einstürzenden, von den einstürzenden Neubauten. Es wird sich zeigen, das hm. wird im Juni sein, Anfang Juni in München, in der Muffathalle, ähm, ja, ich drück mir die Daumen, dass ich dahin kann. Aber wir werden sehen, was die Zeiten bringen. Aber dieses Ticket, dieses Konzertticket hängt nun seit zwei Jahren bei mir, ist also auch verschoben worden, hängt seit zwei Jahren bei mir am Kühlschrank. Und jeden Tag, wenn ich morgens in die Küche gehe und mir meine Milch aus dem Kühlschrank nehme, denke ich, meine Güte, <lacht> ja, ich freue mich drauf, ich freue mich riesig drauf ähm, und ähm, ja, kann nur hoffen, dass es stattfindet und dass wir bald auch mal wieder gemeinsam Konzert besuchen werden. Ja, und
0: tanzen, das wollen und wir. Und tanzen, können.
1: wir wollen seit zwei Jahren tanzen und sind nicht dazu gekommen. Ja. Das müssen dringend machen.
0: Das wiederholen wir auf jeden Fall. Auf jeden hier sind Fall. wir aber durch. Das war das Ende des Podcasts. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Super interessanter Gast. Hat total Spaß gemacht, mit dir hm? über deine Laufbahn zu sprechen und mal schauen, was noch alles passiert, was du noch alles erleben wirst. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir.
1: Oh, meine Güte. Oh, oh, was soll ich denn sagen? <lacht> ähm, ja. Also ich wünsche allen Menschen, die uns zuhören, wünsche ich ein unglaublich tolles, spannendes Jahr. Das Jahr hat ja gerade erst angefangen. Ich glaube, mit den guten Wünschen kommt man nie zu spät. Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und dass wir alle irgendwann mal wieder tanzen und feiern und Konzerte besuchen können. Und ähm, ja, ich freue mich drauf, allen persönlich zu begegnen.